0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Space w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 24 marca 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: Zapłakała Młoda dziewczyna Z kozaczeńką Stoja Za Przyczyna z kozaczeń sto. Show me Oh uh -huh.
0: Grabyni, zespół muzyczny ze starego Sambora w zachodniej Ukrainie w utworze szli, szli Karowy i Zdybrowy. Już miesiąc trwa wojna w Ukrainie, agresja Rosji na naszych braci, a walka Ukraińców trwa. W NBA z kolei rywalizacja na najwyższym poziomie wczoraj w Miami. Zespół Miami Heat podejmował Golden State Warriors. Zespół Miami pewnie był faworytem tego spotkania, ponieważ Miami prowadzi w konferencji wschodniej, ale w sumie nie był to dobry występ zespołu z Jimmy Butler i Udonis Haslem. Krzyczeli na siebie, wskazywali palcami. No, a okazuje się że zespół Golden State Warriors po prostu grał to był bardzo słaby występ zespołu Miami, no i teraz już ich przewaga na czele konferencji wschodniej jest bardzo bardzo mała, a Golden State Warriors byli osłabieni, przejeżdżając na Florydę, a jednak udało im się wygrać to spotkanie Jordan Poole zdobył 30 punktów bardzo ma ostatnio dobrą pasę ten zawodnik miał też 9 asystów spotkaniu, a Warriors zdobyli 19 punktów pierwsze w drugiej połowie. Wszystkie po kolei pokonali sfrustrowanych zawodników Miami Heat 118 do 104. Rzeczywiście graliśmy bardzo mocno, bardzo mocno rywalizowali, rywalizowaliśmy, rywalizowaliśmy zarówno w obronie jak i w ataku. Tak powiedział trener zespołu Golden State Warriors Steve Kerr, Damian Lee, Jonathan Kuminga i Andrew Wiggins. Każdy z nich zdobył po 22 punkty dla zespołu Golden State Warriors, którzy również dostali 11 punktów od Gary'ego Paytona i 16 zbiórek od Kevona Lunea, Tak więc wielu zawodników grało dobrze, dostarczyło punkty. Był to rzeczywiście bardzo zespołowy występ drużyny Golden State Warriors Już Golden State Warriors byli bez Stefana Carego ze względu na to, że skręcił sobie lewą stopę Andrzej Iguodala ma problem z kręgosłupem a jeszcze Draymond Green, Otto Potter Jr. i Clay Thompson również nie mogli grać ze względu na kontuzję a jednak udało im się wygrać po prostu stwierdzili, że nie ma co ryzykować kontuzjami, kiedy już niedługo zbliżają się playoffy i tacy zawodnicy jak Draymond Green, Otto Potter, Clay Thompson po prostu musieli trochę odpocząć, żeby ich kontuzje nie pogłębiły się. A i tak okazało się, że mieli wystarczająco siły, wystarczająco ognia, żeby pokonać Miami Heat. Kyle Lowry zdobył 26 punktów, Bam Adebayo dodał 25, Jimmy Butler 20, Duncan Robinson 13. No ale to nie wystarczyło. Szokująca przegrana zespołu Miami Heat a w szczególności początek drugiej połowy to bardzo bardzo przyczyniło się do wygranej zespołu Golden State Warriors. No właśnie trzeba używać takich momentów, żeby takich momentów jak katapulty, żeby kontynuować dobry sezon. Można właśnie wtedy zagrać tak bardzo zespołowo a jednak okazało się, że frustracja i niezadowolenie zwyciężyło w naszym zespole. Praktycznie na początku drugiej połowy Miami nie mogli trafić nic z parkietu, nic nie wchodziło. Golden State Warriors zaczęli trzecią kwartę mając 19 punktów przy zerze ze strony Miami. Hit 3, trzy, rzuty punktowe dla Jordana Pula z 31, z 35 i 30 stóp, czyli daleko. To jest właśnie to, co wyprowadziło zespół Golden State Warriors na wyprowadzenie, którego nie oddali już do końca. A potem jeszcze krzyki, kłótnie pomiędzy Jimmy Butlerem a Spelstrą, potem jeszcze między Jimmy Butlerem a Hustlemem no i okazało się, że po prostu nie było zespołu rzeczywiście był to mecz szalony dużo było pasji, dużo emocji tak powiedział Lowry ale nie udało im się nie udało im się tego, tej, tej, tej złości przekuć na dobrą grę chociaż w sumie potem mieli taką serię 19 punktów do 6 i zmniejszyli stratę do 81 do 80 kiedy wchodzili w czwartą kwadratę. Ale jednak Golden State Warriors byli lepsi po prostu w tym spotkaniu. I to właśnie Pół dał właściwie zwycięstwo zespołowi Golden State Warriors, kiedy wyprowadził ich na prowadzenie 105 do 95, kiedy już było tylko 4 minuty 21 sekund do końca. Bardzo jest istotne, żeby cały czas starać się grać jak najlepiej i nie dać się tym wszystkim hałasom, które, które słyszymy wokół zespołu, bo mamy oczywiście swoje problemy, mamy kontuzje, ale przecież inni zawodnicy są po to, żeby również dawać zespołowi punkty, żeby dawać zwycięstwo i to właśnie się stało dzisiaj. Golden State Warriors w swoich 19 ostatnich spotkaniach tylko 7 razy wygrali, aż 12 ponieśli porażek, ale teraz może to być taki, taki punkt zwrotny w sezonie Golden State Warriors, którzy już myślą o play-offach z kolei Miami no niestety, 35 minut zabrało im, żeby po wyjściu z szatni na drugą połowę zaczęli w ogóle cokolwiek grać, a teraz mają już trudniejszą sytuację na czele konferencji wschodniej, o tabeli za chwilę, bo jeszcze może najpierw o drugim spotkaniu, które zapowiadało się bardzo, bardzo ciekawie, to mecz pomiędzy Brooklyn Nets a Memphis Grizzlies, kolejna rywalizacja pomiędzy czołowymi zespołami konferencji wschodniej i konferencji zachodniej. I tutaj podobnie zespół z konferencji zachodniej, czyli Memphis Grizzlies okazał się lepszy, wygrywając 132 do 120. Desmond Bain zdobył 23 punkty, z tego 9 po kolei. No i Memphis. Udało im się odbudować przewagę nad zespołem Brooklyn Nets i zespół Memphis pokonał Kyriego Irvinga i Brooklyn 132 do 120. Irving, który przypomnę gra tylko na wyjazdach, ponieważ jest niezaszczepiony i w stanie Nowy Jork nie jest w stanie grać, nie może grać prawnie, jest to zabronione. Gra tylko na wyjazdach, zdobył 43 punkty, a Kevin Durant zdobył 35 punktów i miał 11 zbiórek i 8 asyst, ale to nie wystarczyło, żeby pokonać zespół Memphis Grizzlies. Niedługo być może już Kyrie Irving będzie mógł grać w stanie Nowy Jork, bo te obostrzenia zostaną zniesione i wtedy zobaczymy, czy, Memphis, czy Brooklyn Nets będzie grało lepiej, czy będzie w stanie trochę poprawić swoją pozycję w tabeli konferencji wschodniej ale to Memphis było tym zespołem, który był u siebie osłabiony, ponieważ Jay Morant nie mógł grać ze względu na, na kontuzję kolana ale zawodnicy Grizzlies mieli dostatecznie siły, dostatecznie dużo siły w ofensywie dzięki temu, że świetnie grał D'Anthony Melton który również zdobył 23 punkty Dylan Brooks, który miał 21 punktów, oni wszyscy mieli 20, te, te zdobycze dwucyfrowe tak samo jak jeszcze w sumie siedmiu zawodników Memphis Grizzlies. To jest świetna, świetny przykład jak można grać bez swojego najlepszego zawodnika, kiedy ci zawodnicy z rezerwy są w stanie wyjść na parkiet pok park i pokazać, że są w stanie dać zwycięstwo swojemu zespołowi. Grizzlies mają niesamowite rezultaty, nawet grając bez Jay'a Moranta. 15 zwycięstw i tylko dwie porażki. I zapytany trener zespołu Memphis Grizzlies, dlaczego tak się dzieje, odpowiedział, to po prostu jest wspólna gra, gra zespołowa. To jest chyba najważniejsza rzecz. Grizzlies wygrali 6 z 7 spotkań y, ostatnich i są na drugim miejscu w konferencji zachodniej, tam rywalizują o to drugie miejsce właśnie z Golden State Warriors, który że przypomnę wygrali w Miami dosyć niespodziewanie mają dwa zwycięstwa przewagi właśnie nad tym zespołem, y, a w międzyczasie y, Brooklyn Nets mają tylko jedno zwycięstwo przewagi nad zespołem Charlotte na, są na miejscu 8 i to jest miejsce, które daje awans tylko do tego turnieju play-in, bo przypomnę, że sześć zespołów najlepszych awansuje bezpośrednio do play-offów, a potem cztery następne rywalizują w takim mini-turnieju play-in, w którym tylko dwie drużyny awansują do play-offów. Z kolei Charlotte Hornet, z którymi rywalizują, Brooklyn co to 8 miejsce, przegrali z New York Knicks 121 do 106 bardzo dobrze rozpoczęli to spotkanie zawodnicy z Memphis, prowadzili dosyć wyraźnie, a potem zaczęli, zaczęli rzucać dobrze zawodnicy Brooklyn. Nets. Na początku to zespół Memphis miał przewagę 29 do 16, ale w czwartej kwarcie już zespół Memphis dokonał odpowiednich poprawek w swoim ustawieniu. Nasza defensywa zaczęła grać lepiej i po 42 punktach zdobytych przez Brooklyn w trzeciej kwarcie, w czwartej udało mi się zdobyć tylko 16 i rzeczywiście ta postawa w defensywie miała wpływ na naszą lepszą grę w ofensywie. Grizzlies prowadzili 76-62 po pierwszej połowie i 15 punktów mieli przewagi jeszcze w trzeciej kwarcie, ale Brooklyn polegali na Durancie i Irvingu i zdobyli masę punktów. Brooklyn rzucił 16 z 22 prób i wtedy prowadzili już 104 do 103 wchodząc w czwartą kwartę. Durant zauważył że Brooklyn miało 14 strat i 16 ofensywnych zbiórek miało Memphis i on, on uważa, że właśnie to miało wpływ na rezultat. Mają tę świadomość, że mogą grać bardzo tak luźno, bardzo swobodnie, nawet kiedy nie ma Jay Moranta, bo mają wielu zawodników, którzy są w stanie go zastąpić, którzy nie boją się rzucać, nie boją się zbierać na ofensywnych tablicach i to, to przekłada się na zdobywanie wielu, wielu punktów dla tego zespołu Memphis Grizzlies pokonali zespół Brooklyn Nets 132 do 120 w innych spotkaniach Atlanta po zwycięstwie w Nowym Jorku tym razem jednak przegrała w Detroit 101 do 122. Sacramento wygrali z Indianą na wyjeździe 110 do 109. Utah Jazz przegrali z Boston Celtics na wyjeździe 107 do 125. No i to jeszcze, jeszcze Phoenix wygrali swoje spotkanie z Minnesota. Tym było 125 do 116. Orlando, przegrali z Oklahoma Houston z Dallas Philadelphia wygrała z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs pokonali Portland Trade Blazers jaki ma to wpływ na tabelę w konferencji wschodniej w dalszym ciągu prowadzi zespół Miami Heat mimo porażki z Golden State Warriors niespodziewanej porażki ale ich przewaga nad Philadelphia 76ers wynosi już tylko półtora meczu na trzecim miejscu Milwaukee Bucks tą samą stratą. Na czwartym Boston Celtics też ze stratą półtora zwycięstwa. W związku z tym to prowadzenie Miami Heat jest bardzo, bardzo zagrożone. Na piątym miejscu Chicago Bulls już stratą czterech pół zwycięstwa. Na szóstym Cleveland Cavaliers. A o walkę w playoffach walczą jeszcze Toronto Raptors, Brooklyn Nets i Charlotte Hornets i Atlanta Hawks, którzy zajmują miejsca od 7 siódmego do dziesiątego. W konferencji zachodniej sytuacja jest dużo bardziej klarowna. Phoenix Suns już dawno awansowali do playoffów. Oni zmierzają niezagrożenie po zwycięstwo w tej konferencji. Na drugim miejscu Memphis Grizzlies, na trzecim Golden State Warriors, potem Utah Jazz, Dallas Mavericks i Denver e, Nuggets. A walczą o pozostałe dwa miejsca w playoffach. Minnesota, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers i New Orleans Pelicans. Któryś z tych, które z tych zespołów pewnie jednak nie awansują do playoffów. Na pewno cieszą się w Memphis z takiego zwycięstwa nad Brooklyn Nets bez Jaya Moranta 15 zwycięstw, dwie porażki tylko bez tego najlepszego zawodnika swojego zespołu. Inni walczą i dają swojemu zespołowi dużo zespołowi kibicom dużo radości. Mark Cohn walking in Memphis.
2: Puro. Blue suede shoes And I boarded the plane Touched down In the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain WC Handy Won't you look down Walking with my feet ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On Union Avenue Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through Now security they did not see, him they just hovered around this tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet ten feet off a beam. Walking in Memphis. on the table they've got gospel in the air river and Reverend green be glad to see you when you haven't got a prayer But boy you gotta pray And they asked me if I would do a little number, And I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am tonight walking Shoes and I boarded the plane Touchdown in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain Touchdown in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain.
0: Mark Cohn walking in Memphis. Memphis Grizzlies wygrali z Brooklyn Nets nawet bez Jay'a Moranta. Wczoraj rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w golfie w formacie Match. Play, czyli kiedy, tam wtedy, kiedy grają golfiści przeciwko sobie na dołki. Kto więcej dołków wygra, ten wygrywa mecz. Rozpoczęła się faza grupowa. 64 zawodników startuje, podzielonych na 16 grup, tylko zwycięzca grupy awansuje do fazy pucharowej. I już od początku mieliśmy sporo niespodzianek na przykład Maverick McNeely który nie wiadomo było czy w ogóle wystartuje no, okazało się dopiero w niedzielę że wystartuje, bo sam Burns który miał wystartować w tym turnieju, wygrał turniej w niedzielę w Innisbrook i potem zdecydował że jednak nie weźmie udziału w tym turnieju. Maverick McNeely dostał się do tego turnieju w pierwszym meczu grał z faworyzowanym Joachimem Nimanem, który wygrał w tym sezonie bardzo ważny turniej Genesis Invitational, się okazało, się, okazało się, że Maverick McNeely y, był w stanie pokonać Okima Newmana i to po dwunastu już dołkach niesłychana sytuacja Wygrać po 12 dołkach to znaczy, że przewaga była ogromna. Już na początku miał 5 dołków przewagi, po 7 rozegranych dołkach, a na 12 dołku już 18, 18 stóp mógł jeszcze trafić zawodnik amerykański, ale już czyliczyk po prostu poddał mecz. A nie był to najkrótszy mecz wczoraj, bo najkrótszym meczem było spotkanie pomiędzy Korym Conersem i Polem Casey, którzy grali tylko dwa dołki, po czym po Casey miał problemy z kręgosłupem i poddał spotkanie, ale nie wycofał się z turnieju. Ma nadzieję, że uda mu się jeszcze doprowadzić swoje ciało do użytku, Może tak powiedzieć na dzisiejsze spotkanie być może jednak wystąpi. Sześciu z ośmiu najwyżej rozstawionych zawodników wygrali swoje mecze, a Patrick Cantley zdobył tylko remis przeciwko Kicowi Myczelowi kiedy nie trafił dwóch patów na Berdi z dziesięciu stóp na na ostatnich dwóch dołkach przegranym z kolei był Justin Thomas, a przypomnę, że wczoraj mówiliśmy o tym, że analitycy wskazywali chyba trzech z sześciu analityków PGA Tour wskazywało Justyna Thomasa jako faworyta do wygrania turnieju trochę powątpiwaliśmy, bo jednak inni zawodnicy spisują się lepiej w formacie match play, tacy na przykład jak Kevin Kisner czy Billy Horschel a Justin Thomas niekoniecznie przegrał z lukiem Listem Thomas Peters bardzo, bardzo ładnie grał i udało mu się wygrać swoje spotkanie a potem, potem jeszcze Bryson DeChambeau grał dosyć dobrze pod, po, był w dobrej pozycji mówi o tym, że najprawdopodobniej na turnieju Masters będzie używał dłuższego drivera były jakieś kontrowersje z tym, w związku z tym, jakie, gdzie miał puścić piłkę Bryson de szambo, a potem jednak udało mu się wszystko doprowadzić do szczęśliwego końca. No, zobaczmy na pozostałe wyniki wczorajsze. Na początku Jordan Spieth wygrał z Kiganem Bradleyem, to nie jest niespodzianka. Adam Scott w tej samej grupie pokonał Justina Rose'a, Anglika. Wspominałem już o tym, że Justin Thomas przegrał z Dukiem Listem, a z kolei Kevin Kissner w jego grupie. To pewnie jest faworyt, bo to jest zawodnik, który potrafi grać match play. Wygrał z Markiem Lishmanem z Australii w grupie 14. Ta sensacyjna porażka Hakima Newmana oraz zwycięstwo Kevina na, nad Rasselem Hennym. Wiktor Hovland, który jest ostatnio w rewelacyjnej formie, rozstawiony z numerem trzecim w tym turnieju Norwek, pokonał S.E.P.A. Strachę, który też w ostatnim czasie jest w bardzo dobrej formie, wygrał tylko jednym dołkiem, bardzo, bardzo była to trudna i zacięta rywalizacja. W drugim spotkaniu w tej grupie Will Zalatory nadzieja amerykańskiego golfa pokonał Camerona Dringali Pięcioma dołkami na cztery do końca Louis Usthysen, który świetnie spisuje się generalnie w match playu. Tym razem rozpoczął ten turniej od przegranej to niespodziewanej z Aleksem Norenem ze Szwecji. Przegrał jednym dołkiem. Abraham Anser świetnie grał, pokonał Babę Watsona, Webb Simpson też wygrał Colin Morikała zwycięski w meczu za Szkotem Robertem McIntyre'em. <śmiech> Byli Horschel, który wygrał w zeszłym sezonie, też świetnie spisuje się od początku tego turnieju, a w drugim meczu tej grupy Thomas Peters wygrał z Tomem Hogim dwoma dołkami. Scotty Scheffler pokonał Iana Poltera, mimo że Ian Polter jest uznawany za mistrza match playa, zawsze grając w Ryder Cupie dla Europy wygrywa spotkania, ale Scotty Scheffler pod presją trafiał tyle patów. Niesamowita forma tego zawodnika Matthew Fitzpatrick pokonał swojego rodaka z Anglii jednym dołkiem Tyrrell Hatton również zwycięski Daniel Berger przegrał z Hugh Kimem. Bryson Deschambo zremisował swoje spotkanie z Richardem Blandem. Richard Blund to już 50-letni zawodnik, który wygrał swój pierwszy turniej na European Tour w zeszłym sezonie. Bryson Deschambo wraca po kontuzji, ale udało mu się tylko zremisować to spotkanie. Dzisiaj druga runda spotkań w Mistrzostwach Świata w fazie grupowej, no a potem jutro trzecia runda i będą już decyzje, kto awansuje do tej fazy Pucharowej. Zobaczymy, jak sobie będą radzić ci najlepsi zawodnicy na świecie. Trzeba walczyć nawet z tymi słabszymi, Pokazuje się, że można przegrać, tak jak to zrobił Joachim Niman. 12 dołków tylko i już przegrał całe spotkanie z Magniliem. To jest you gotta fight for your right to party. Bardzo łatwo jest przegrać. W golfa, w turnieju match playowym, nawet tym najlepszym golfistom to się zdarza. Dużo więcej niespodzianek niż na przykład w turniejach tenisowych. A mówiąc o tenisie, to w dzisiejszej Gazecie Wyborczej, papierowym wydaniu Marek Deryło napisał artykuł zatytułowany Pustka po Ashley Barty. Najlepsza tenisistka świata, Ashley Barty kończy karierę w wieku 25 lat, mówiąc o specyficznym wypaleniu poprzednia liderka rankingu Naomi Osaka nie może przestać płakać nieformalnie na światowej liście prowadzi teraz Iga. Świątek Barty nie miała pomysłu jak poinformować o zakończeniu kariery, więc poprosiła byłą deblową partnerkę by zrobiła z nią wywiad Casey Delacqua nie odmówiła i nieopatrznie jak lodowata rzuciła na końcu Duża radości na emeryturze Bardziej powiedziała to przerażające Płakała, ale mówiła przekonująco Nie musiała zapewniać, że tym razem Jej rezygnacja z tenisa jest inna Niż kilka lat temu, gdy jako osiemnastolatka Zniknęła z kortu na 21 miesięcy. Wtedy po prostu nie chciała tydzień w tydzień latać po świecie i grać. Mówiła, że pragnie żyć tak, jak żyją inne nastolatki. Tak powie, powiedziała, że jest zużyta. Tak jakby tenis wycisnął ją jak cytrynę do ostatniej kropli. Miała w ostatnich latach wiele problemów ze zdrowiem. Straciła sporo meczów i turniejów, ale chodziło nie tylko o to. Tłumaczyła, jak nie Niesamowitego wysiłku potrzeba, by znaleźć się na szczycie w tym sporcie. I dodała, że po wygraniu Wimbledonu w ubiegłym roku nie czuje już tego ognia, który pozwala przetrwać tenisową katorgę fizycznie i emocjonalnie. Tenis wysysa emocjonalnie w perspektywie szerszej częstotliwości turniejów jest taka, że Iga Świątek, choć ma 20 lat, już mogłaby wydać kilka książek o swoich najsłynniejszych meczach oraz w perspektywie węższej. Konstrukcja gemów i meczu tenisowego jest taka, że nigdy nie można być niczego pewnym za to zawodnikowi. Ciągle może towarzyszyć przerażenie, jeśli na początku swojego gema serwisowego popełni drobny błąd. Tutaj taka degresja, jeżeli tak przerażające jest teni, to co dopiero mogą powiedzieć golfiści, gdzie jeszcze warunki pogodowe, wiatr, trawa, piasek, wszystko może wpłynąć na porażkę na niepowodzenie Barty powiedziała, że wygranie Wimbledonu było jej zdecydowanie Największym marzeniem w życiu Opisała, że po tym triumfie Któremu wszystko poświęciła, zaczęła Odczuwać coś w rodzaju pustki Specyficznej, ale znanej Nie tylko sportowcom Literką rankingu finezyjna pod względem Technicznym i taktycznym Australika Została w 2019 roku W tamtym sezonie wygrała pierwszy Turniej Wielkiego Szlema Ten na kortach Rolanda Garosa, Zepchnęła z szczytu japonkę Naomi która później na chwilę wróciła na pierwsze miejsce. Barty znów znalazła się na szczycie pod koniec 2019 roku i nadal jeszcze przez jakiś czas na nim będzie, chyba że poprosi o usunięcie z rankingu. Ma nad wiceliderką Igą Świątek przewagę ponad 2000 punktów. Dużo, ale odrywalek była jeszcze wyraźniej lepsza na niedawnym Australian Open, czyli już po Wimbledonie nie straciła ani jednego seta, tylko raz w finale musiała grać tajemnie. Breka, ale jeśli Polka wygra rozpoczęty właśnie turniej WTA Masters 1000 w Miami, to ta przewaga będzie wynosić już tylko 269 punktów Barti wygrała poprzednią edycję rozgrywek na Florydzie broniłaby więc w Miami potężnej puli punktów Naomi Osaka na razie nie jest w stanie wrócić do walki o pierwsze miejsce w rankingu w ubiegłym roku z powodu problemów emocjonalnych wycofała się z Rolanda Garrosa narzekała na dziennikarzy zadających kłopotliwe pytania, zrobiła sobie przerwę od tenisa, wydawało się, że odpoczęła, ale w marcu podczas turniejów Indian Wells znów płakała w trakcie meczu i po nim wystarczyło, że Jeden chamski kibic krzyknął w jej stronę. Naomi, jesteś beznadziejna. Kiedyś mnie to tak nie dotkało, mówiła po meczu Japonka. Przegrała wtedy w Indian Wells 0646. Chciała zresztą wziąć mikrofon do ręki. Już w trakcie gry po krzyku kibica obiecywała, że nie będzie przeklinać. Nie dostała jednak pozwolenia od sędziego. Świątek płakała w ubiegłym roku na Olimpiadzie oraz podczas innych turniejów w tym nie tylko płacze, ale też wygrywa mecze, w których w pierwszym secie jest lepsza rwalka z Australian Open odpadła dopiero w półfinale później wygrała turnieje w dalszej i Indian Wells. Kiedyś gdy przegrywałam, wydawało mi się, że całe moje życie jest do niczego, że wszystko w życiu nagle mi się rozwala bo przegrywam mecz. Teraz chyba nabrałam dystansu do wszystkiego jestem spokojniejsza i bardziej pewna siebie. Grała z czarodziejką Barty dwukrotnie przegrała oba mecze Teraz może zaczęłaby wygrywać Może zatrzymałaby Australijkę przy tenisie Może wciągnęłaby ją w rywalizację Wskrzeszając w niej ogień utracony Na Wimbledonie Odchodząc z poczuciem dumy i spełnienia Powiedziała Barty zarobiła na korcie ponad 20 milionów dolarów była nie tylko wybitną syngliską w deblu wygrała jednego wielkiego szlema w trzech pozostałych dochodziła do finału i dodała czas podążać za innymi marzeniami, szczegółów nie podała niektórzy australijscy internauci sugerują natomiast, że Bistrzyni może być w ciąży lub ją planować no ale to są wszystko tylko domysły, natomiast tenisiści i tenisistki grają dalej mimo tego, że Ashley Barty zakończyła karierę w Miami wczoraj już zawróciła grały, No i Naomi Osaka, wspomniana właśnie w tym artykule Marka Deryło, wygrała wczoraj z Australijką Szarmą 6-3, i spokojnie udzielała wywiadu po tym spotkaniu w innych meczach wczoraj. Montgomery przegrała z Kalinską 6-4, 4, 4 -6, 6 7 Sloan Stevens wygrała 6-4, 6, 6 przegrała z Ryski ze Stanów Zjednoczonych 7-6, a Kuang z Chin wygrała z Kruger ze Stanów Zjednoczonych w trzech setach Kto jeszcze grał? Sasnowicz wygrała Wczoraj w meczu Czeszek wygrała Muchowa 7-6 z Martincową kto jeszcze? Siniakowa też w następnej rundzie. Buzkowa również. Golubicz 6-4. W ostatnim stacie pokonała Flipkens, awansując. Frank niestety przegrała swoje spotkanie. Wczoraj nie mamy naszej zawodniczki. W drugiej rundzie przegrała z Burel 6-3, 7-5. Linet z kolei jest już w drugiej rundzie tego turnieju. Kto dzisiaj wychodzi na kort? Jaki dzisiaj plan dnia? zobaczmy jakie to interesujące spotkania czekają nas w Miami ta różnica czasu między Florydą a yy, Polską jest tylko 5 godzin w tej chwili więc te mecze odbywają się wcześniej Naomi Osaka zmierzy się z Angeliką Kerber, to będzie bardzo ciekawe spotkanie Leila Fernandez z Muchową Raducanu wychodzi na kort będzie grała z Siniakową, a Konta Wejt z Lisa Balenka z Begu na innych kortach Collins z Bondar Magdalinet będzie grała z Onże Berto. już trudniejsze, dużo trudniejsze spotkanie dla naszej zawodniczki Benczysz będzie grała również, kto jeszcze? Jakie jeszcze ciekawe spotkania? Halep, Simona Halep, która grała świetnie w Indian Wells, wychodzi również na kort jeżeli chodzi o męską część tego turnieju To wczoraj w pierwszej rundzie Wygrał Mackenzie McDonald z Kepferem. Goffin wygrał z Roberto Carbalesem Bajaną z Hiszpanii 6-2-6-3. Nick Curios kontynuuje swoją świetną formę. Z Indian Wells pokonał Adriana Manarino z Francji 7 6 6 -3. Ciekawe, czy zajdzie tak daleko jak w pierwszej rundzie. Brandon Nakashima jest już w drugiej rundzie. Emil Russovori wygrał z Maximem Kresim 6362. Tak więc sporo ciekawych spotkań w Miami, zarówno w turnieju mężczyzn jak i kobiet a szokujące wieści dotarły z Australii, gdzie Ashley Barty wczoraj zakończyła karierę. Niesamowita to zawodniczka numer jeden na świecie unbelievable, niesamowita IMF Unbelievable. Niesamowita Ashley Barty zakończyła karierę tenisową. Wczoraj minął termin na zgłaszanie zainteresowania przez kraje organizacją Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2028 i 2032 roku i wydawało się, że Wielka Brytania, Irlandia to będą to jedyne kraje, które zgłoszą zainteresowanie organizacją tych mistrzostw w 2028 roku, a dołączyła jeszcze Turcja, a potem okazało się, że we środę zainteresowanie zgłosiła Federacja Rosyjska. Niesłychane. UEFA potwierdziła, że Rosja, że Federacja Rosyjska Piłki Nożnej zgłosiła zainteresowanie organizacją Mistrzostw Europy w 2028 roku i 2032 roku i lub UEFA zareagowała na tą deklarację właściwie tak dosyć dziwnie albo może nawet ostro ta deklaracja oczywiście jest jątrzeniem, jest prowokacją jak wszystko co ostatnio robi Rosja deklaracja FIFA i UEFA była taka, że 28 lutego zostały zawieszone wszystkie zespoły rosyjskie narodowe jak i klubowe z rozgrywek europejskich i światowych, ale nie została zawieszona sama federacja. No i Rosja wykorzystała ten fakt i zgłosiła zainteresowanie organizacją mistrzostw Europy ale w oświadczeniu UEFA stwierdziła, że co prawda na razie zawieszone są tylko zespoły, ale cała ta sytuacja jest analizowana i nie jest wykluczone, że Federacja Rosyjska również zostanie zawieszona i być może właśnie taki będzie rezultat tej prowokacji Rosjan, bo trudno to inaczej rozumieć jak prowokacja i rzeczywiście Federacja Rosyjska zostanie zawieszona, A na razie sytuację mamy taką, że Rosja nie, nie gra w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Została zostały zespoły zawieszone. Mecz z Polską miało się odbywać dzisiaj. Nie odbędzie się. Rosjanie złożyli apelację do Lozan, do Sądu Arbitrażowego, ale ta apelacja nie zostanie rozważona na, na tyle wcześniej, żeby mogła wpłynąć na możliwość uczestnictwa rosyjskiej drużyny w mistrzostwach świata. Właśnie, a dzisiaj będą, odbędą się te pierwsze mecze barażowe i miał się odbyć oczywiście mecz Szkocji z Ukrainą, on został przełożony, nie wiadomo kiedy on może się odbyć. Portugalia gra z Turcją dzisiaj 20.45 w tym samym, o tym samym czasie Walia będzie grała z Austrią Szwecja z Czechami, Włochy z Macedonią Północną. No a nie wiadomo kiedy odbędzie się mecz Szkocji z Ukrainą, nie wiadomo czy w ogóle ten mecz się odbędzie. Taki termin nie jest planowany w czerwcu, ale Trudno powiedzieć, czy, czy to rzeczywiście spotkanie dojdzie do skutku, no a dzisiaj Polska gra ze Szkocją właśnie, bo te obydwa zespoły miały grać w barażach, a jednak nie będą grały. Tym prowokacją, tym jątrzeniom Rosji oczywiście mówimy stanowcze nie, tak jak zespół Bejrut w utworze No, No, No. Stanowcze, nie tym wszystkim jątrzeniom, prowokacjom Rosjan. Zresztą nie tylko futbolu oni prowokują, jątrzą, no ale niektóre organizacje sportowe też zachowują się dosyć dziwnie, bo na przykład w Mistrzostwach Świata Pływackich okazuje się, że jednak chyba jednak chyba Rosjanie czy Białorusini będą mogli wystąpić. Potem jednak wieczorem Fina podjęła decyzję o wykluczeniu sportowców Rosji i Białorusi do końca roku, o odwołaniu mistrzostw na krótkim basenie w Kazaniu oraz o wszczęciu postępowania wobec dwukrotnego mistrza olimpijskiego Wiginia Ryłowa, który wziął udział w powojennym, w prowojennym wiecu na łóżnikach. Oczywiście chcielibyśmy, że to był powojenny na łóżnikach i paradował w bluzie ze znakiem Z, symbolem inwazji na Ukrainę. Oczywiście powojennym, jeżeli Rosja poniosłaby porażkę. A Otylia Jędrzejczak odpaliła protest przeciwko udziałowi właśnie rosyjskich i białoruskich pływaków w tych mistrzostwach. W końcu ten protest jednak przyniósł jakiś skutek. Jeszcze dalej o sankcjach na Rosjan Chelsea teraz okazuje się, że jednak będzie mogła sprzedawać bilety na Mecze wyjazdowe swoim kibicom również na meczach u siebie będzie mogła sprzedawać bilety, ale tylko przyjezdnym kibicom. Dziwne to warunki licencji, bo przecież można było pozwolić Chelsea na sprzedaż biletów i pieniądze zawsze się <śmiech> przydadzą. A tutaj to jednak rząd takie jakieś dziwne ustalenia ograniczenia licencji dla zespołu Chelsea wprowadza, które w sumie nie wiadomo czemu mają służyć przez te pieniądze, nie powinny i tak iść do Romana Abramowicza, a mogłyby się pieniądze przydać. Tyle może o jączeniach, o prowokacjach Rosjan. Teraz może jeszcze, może jeszcze chwilę na temat krykieta, bo dzisiaj na Karaibach rozpoczyna się kolejny już test, mecz pomiędzy zespołem West Indies a Anglią. W poprzednich dwóch spotkaniach Anglicy mieli przewagę, mogli wygrać, a jednak nie udało się. Zdobyli tylko remis w krykieta jak gra, grają zawodnicy w tym pięciodniowym teście, trzeba po prostu wyrzucić drużynę przeciwną z gry na koniec piątego dnia, żeby móc wygrać, a nie udało się tego zrobić zawodnicy West Indies, trzymali się dzielnie do końca, odbijali piłkę i nie udało się angielskim bowlerom wyrzucić tego zespołu, a to jest bardzo trudna zima dla zespołu angielskiego po nieudanym turnie w Australii, gdzie przegrali cztery spotkania i tylko jeden mecz zremisowali, stracili popioły albo nie odzyskali popiołów przegrali tę rywalizację w bardzo, bardzo wyraźny sposób, teraz nie zabrali do na Karaiby swoich dwóch najlepszych bowlerów, weteranów, Jimmy'ego Andersona, ani Stewarda Broda a pozostali bowlerzy jednak nie spisują się może tak dobrze, żeby wygrać z bardzo dobrze spisującym się zespołem z Karaibów. Bonner i Jason Holder to są ci dwaj zawodnicy. Jeszcze Brathwaite, którzy stanowią o sile West Indies i to oni będą starali się powstrzymać Anglików przed wygraniem tego trzeciego meczu testowego. Świetnie spisywał się Brathwaite w drugim meczu testowym, testowym Bonner w pierwszym. Brathwaite miał 160 ranów w pierwszej rundzie, drugiego Testu i potem jeszcze na koniec odbijał piłkę, kiedy bardzo starali się go wyrzucić z gry Bowlerzy zespołu angielskiego. Też kontrowersje wokół krykieta angielskiego okazało się, że zawodnik angielski został zawieszony, Jason Roy, ale nie podano jaki był powód tego zawieszenia właściwie tylko takie lakoniczne sformułowanie, że został oskarżony o to sformułowanie po angielsku bring the game into distribute, czyli zagroził reputacji gry w krykieta. Bardzo takie eufemistyczne, bardzo angielskie sformułowanie. Nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Wokół angielskiego krykieta trochę jest takiej niedobrej atmosfery ostatnio, w szczególności po tym tournée w Australii. Ale oczywiście, jeżeli wygraliby ten ostatni test na Karaibach, to wszystko mogliby im angielscy kibice wybaczyć. Ale zawodnicy z Karaibów na pewno będą starali się do tego nie dopuścić, bo Mali Iron Lion Zion to jest zachowanie, którego kibice oczekują od swoich krykiecistów. Bob, Mali, Iron, Lions. Zion. Już to zakończenie wiadomości sportowych, Radio Sport, Radio 24 marca 2022 roku. DJ z żegna na Państwa.